0: aus dem Manuskript für mein Buch. Eines Tages steckte mir ein Freund eine Videokassette zu. Porno Heidi. Ein Film für Erwachsene und mein Einstieg in die Welt der Pornografie. Ich war damals wohl um die 13 Jahre alt. Spät in der Nacht, während der Rest der Familie schlief, schaute ich mir den Film heimlich auf dem Fernsehgerät im Wohnzimmer an. Tief beeindruckt begann ich, immer kräftiger an meinem Penis herumzukneten und zu reiben. Bald stieg die Erregung ins Unermessliche und plötzlich zog sich mein ganzer Körper zusammen, während sich stoßweise eine weißliche Flüssigkeit in meinen Schoß und auf meine Hände ergoss. Voller Erstaunen kam die Erkenntnis, ich hatte zum ersten Mal bewusst ejakuliert. Pornoheidi hatte mich ins Geheimnis des Orgasmus initiiert, mich sozusagen virtuell entjungfert. Fortan verhalf mir Pornografie regelmäßig zu ekstatischen Tagträumen. Ich selber schien mich mitten in den dargestellten Szenen zu befinden, glaubte Teil des Sexualaktes zu sein. Die Sogwirkung des Mediums war enorm. Ich masturbierte fast täglich zu Pornos, manchmal zwei oder drei Mal. Spaß per Knopfdruck, jederzeit und scheinbar ohne irgendeinen negativen Nebeneffekt. Es fühlte sich paradiesisch an. Stimmen, die sich skeptisch zu Pornografie äußerten, ignorierte ich. Was konnte falsch daran sein, meinem Körper Lust zu verschaffen? Alternative Angebote gab es ja nirgendwo. Gott sei Dank gab es Pornos.
1: Hoi vor gut zwei Monaten wurde unsere letzte Folge veröffentlicht. Ihr habt euch sicherlich gefragt, ob es mit uns noch weitergeht. Wir merken, das echte Leben geht wieder los. Mm. Wir, haben, wir sind beide jetzt wieder am Arbeiten, haben unsere Ausbildung, an, mit der wir beschäftigt sind und viel merken, zu tun. es fehlt dann doch die Zeit, um regelmäßig zu podcasten genau. und auch die Ruhe. Und haben uns überlegt, wir möchten ein neues Format einführen, wo wir auch weniger perfektionistisch unterwegs sind genau. und einfach mal laufen lassen.
0: Das wollen wir jetzt einfach ausprobieren mit dieser Folge. Und wenn es euch gefällt, dann ist es auch ganz praktisch für uns.
1: <lacht> ja, und in dieser Folge geht es um den Pornokonsum. Ein sehr prominentes Thema in unserer Gesellschaft. Mhm. Und heute möchten wir dieses Thema in unserer Folge reflektieren. Joshua, du hast mich vor einem Jahr gebeten, dich dabei zu unterstützen, zwölf Monate lang keine Pornos zu gucken. Warum?
0: Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe so ab vielleicht 15 oder 16 bis 30 Jahre praktisch täglich Pornos geguckt und dazu masturbiert und das durchschnittlich einmal am Tag, manchmal auch öfters. Und die ersten Jahre lang fühlte sich das tatsächlich auch ganz gut an. Es öffnete sich mir eine riesige Welt an Eindrücken und Überraschungen. Ich war ja generell sehr neugierig auf Sexualität und diese Neugier schien nirgendwo so wirklich adressiert werden zu können von mir. Und deshalb fühlte ich mich in dieser Pornowelt eigentlich willkommen geheißen und meine Neugier hat es gestillt.
1: Mhm, aber das sich doch eigentlich ganz gut an. Wie kam es dann zu diesem Pornoentzug?
0: Ja, die Sache ist, dass ich so vielleicht ab circa 25 immer öfter einsam war, weniger richtige Beziehungen hatte und deshalb auch meine, meine wirklichen sexuellen Erlebnisse eigentlich immer seltener wurden. Und deshalb wurde die Pornografie für mich mehr und mehr zu, zu einem Liebesersatz. Ich habe mich oft gefragt, was ist denn los mit mir oder dieser Welt? Ich bin doch ein netter Typ, warum habe ich solche Probleme? eine Partnerin zu finden und weil ich halt Sexualität irgendeiner Form leben wollte, griff ich dann halt auf Pornos zurück und diese Bilder wurden immer extremer und expliziter. Also meinen Frust, den ich auch hatte gegenüber der Frauenwelt, das spiegelte sich dann auch in diesen Bildern, die ich konsumierte. Das waren je länger, je, je weniger schöne oder freudvolle sexuelle Bilder.
1: Mhm. Was meinst du genau mit Liebesersatz? Wie konnten dir die Pornos Liebe schenken?
0: Ich wollte halt irgendwie mich mit meiner Sexualität auseinandersetzen und weil ich das scheinbar nicht konnte mit einer Partnerin, so war ich auf mich alleine gestellt und über die Pornos, das gaukelte mir zumindest für einen Moment vor, dass ich tatsächlich meine Sexualität irgendwie leben kann und mhm. dass da jemand ist, der diese Gefühle und Bedürfnisse erwidert, mhm. ja.
1: Hast du dir dort auch die Bestätigung vielleicht gesucht, dass du als Mann immer noch funktionierst mit deiner männlichen Sexualität?
0: Zumindest ging das immer sehr, sehr einfach. Auch in Momenten, wo ich nicht so viel Lust hatte, da war es sehr einfach. Ähm, Computer anschalten, Porno reinziehen und ruckzuck war da Lust und Erregung da. Mhm. Und Ich mich, konnte mich da auch manchmal über ein, zwei Stunden richtig reinsteigern in, in, in diese Welt.
1: Und wie bist du da mit der Situation umgegangen? Hast du dir Hilfe gesucht?
0: Ich hatte damals eigentlich nicht das Gefühl, dass ich Hilfe brauche. Ich hatte das Gefühl, das machen doch alle, das ist doch normal. Aber das Thema mit der Beziehung, dass ich niemanden fand, mit dem ich zusammen sein konnte, dieses Thema hat mich schon beschäftigt. Und da habe ich mich dann irgendwann tatsächlich auch umgeschaut, wo kann ich Hilfe kriegen? Und dann so etwa Anfang 30 bin ich fast mehr zufällig eigentlich in meiner ersten Sitzung Sexological Bodywork gelandet. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal den Raum und die Möglichkeit erhalten, vollkommen offen über meine Sexualität und meine Bedürfnisse und auch mein Leiden äh, reden zu können.
1: Auf welche Erkenntnisse bist du dann gekommen?
0: Die größte Erkenntnis war eigentlich, dass ich ja realisiert habe, wie unglaublich eingeschränkt all die Jahre ich Selbstberührung gelebt habe. So diese immer dieselbe Handbewegung, das typische herunterholen, verkrampft vor dem Computer sitzend, Bilder in mich reinziehend, die den Kick eigentlich von außen in mir auslösen, die Sexualität fand gar nicht wirklich in meinem Körper statt. Das waren Fantasien, das waren Bilder in meinem Kopf. Da war nichts Sinnliches oder Freudvolles und schon gar kein liebevoller Umgang mit meinem Körper selber mehr.
1: Ja, man konnte das nicht wirklich als Selbstliebe bezeichnen.
0: Das definitiv nicht, genau. Es gab diese eine Situation, das war so ein, dieser Turnaround, den habe ich ja schon mal beschrieben mhm. in der Folge, die dunkelsten Kapitel unseres Lebens. Ja, dass ich mich selbst so stark stimuliert habe, dass mein Penis ähm, verwundet wurde mhm. und zwei Jahre lang diese Wunde nicht mehr geheilt ist.
1: Mhm. Ja. Und du hast ja dann entschieden, selber die Ausbildung zu machen. Wie hat das dann deinen Bezug zum Pornos verändert?
0: Eben die Pornos waren zuerst gar nicht so wirklich, sag ich mal, ein Grund des Anstoßes für mich. Aber durch das, dass ich mich in dieser Ausbildung eigentlich täglich mit anderen Menschen über Sexualität unterhalten, mich austauschen konnte und auch neue Wege gelernt habe, mich selber zu berühren, rückte das Thema Pornografie immer mehr in den Hintergrund. Weil wie so ein Grundbedürfnis, welches ich hatte, das war da dadurch schon gestillt.
1: Das heißt, im Endeffekt hast du ein Ventil gesucht, um deine Sexualität in irgendeiner Form zu leben oder zumindest mal zu besprechen, dieses Thema.
0: Kann man so sagen. Ich würde es jetzt aber vielleicht eher nach einer Möglichkeit, nach mhm. einem, einem Raum gesucht, wo, wo ich mit meiner Sexualität willkommen war.
1: Mhm. Und nachdem wir dann ein paar Monate zusammen waren, wolltest du davon wegkommen, von Pornos. Warum?
0: Während wir zusammen waren und auch früher in Partnerschaften hatte ich regelmäßig noch Pornos geguckt. Mit dir zusammen dann schon deutlich weniger oft. Einfach, weil ich das die letzten Jahre weniger oft gemacht habe. Und war eigentlich auch ganz im Reinen damit. Aber es gab so ganz bestimmte Momente, die mich nachdenklich machten. Und zwar kam es fast jedes Mal, wenn du zurückgefahren bist nach Deutschland oder ich zu mir nach Hause gefahren bin, nachdem wir uns vielleicht ja, ein, zwei Wochen gesehen hatten, wunderbare Zeit miteinander hatten, uns sexuell ähm, ausleben konnten, viel gekuschelt haben, ich eigentlich körperlich auch hätte erschöpft sein müssen, sage ich mal. Mhm. Dass immer nachdem wir uns getrennt haben, praktisch sofort mich ein Gefühl überfiel, so, und jetzt will ich noch einen richtig fetten Porno gucken mhm. und mir so richtig einen runterholen. Und das hat mich echt nachdenklich gemacht, weil ich habe mich gefragt, ich müsste doch jetzt erfüllt sein, ich müsste doch jetzt zufrieden sein und glücklich damit, dass ich meine Sexualität leben kann. Woher kommt jetzt noch dieser krasse Impuls, dass ich wieder auf mein altes Suchtmittel sozusagen zurückgreifen will? Mhm. Und dazu kam, dass diese Bilder weiterhin... Das waren weiterhin nicht schöne Bilder. Also ich war eigentlich erfüllt von Liebe und Freude von der Zeit mit dir. Und dann aber in dieser Parallelwelt der Pornografie brauchte ich weiterhin diese krassen, expliziten Bilder. Und das hatte einfach auch, nachdem wir in Tomera ja gewesen waren und uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie wichtig der Friede zwischen Mann und Frau ist, da konnte ich das irgendwie nicht mehr mit mir selber vereinbaren, diese Bilder zu konsumieren, denn mhm. die sind ganz bestimmt alles andere als liebevoll mhm. und in keinem Sinn zu vereinbaren mit unserem Bild von einer besseren, liebevolleren Welt.
1: Ja, das stimmt. Ja, und du hast ja dazu entschieden, ein Jahr Pause zu machen vom Porno gucken. Wie genau. hat das funktioniert?
0: Vielleicht zuerst, ich wusste eigentlich, dass ich kaum eine Chance habe, dieses Jahr durchzustehen, wenn ich nicht jemanden habe, der Mitwisser ist. Da habe ich gedacht, dass du also meine Partnerin da auf jeden Fall die passende Person dafür bist. Ja, wie verlief das Jahr? Zu Beginn kam regelmäßig so ein Craving, so ein Gieren auf nach Pornos. Ich will mir jetzt einen Porno reinziehen, sofort. Und über die ersten Monate kam das ab und zu und ging dann wieder. Aber dann, wenn es gekommen ist, war es sehr stark.
1: Mhm.
0: Aber eben dazwischen gab es viele Pausen, wo eigentlich die Libido sehr sehr schwach war, sehr gering war und da haben wir ja auch in unserer Folge mhm. die Liebe in der
1: in den Zeiten äh, der Corona
0: genau darüber geredet und diese Zustände vom wochenlangen sich zurückziehen eigentlich meiner Sexualität meiner Libido das hielt an eigentlich über das ganze Jahr mhm. aber das Craving dieses Gieren nach Pornos hörte so nach sechs bis neun Monaten auf und jetzt ist es vielleicht 15 Monate schon, dass ich keine mehr gucke. Und ich kann wirklich sagen, das Gieren nach Pornos ist weg. Mhm. Also es kommt, das ist nicht mehr aufgetaucht seit vielleicht einem halben Jahr jetzt. Und da bin ich sehr froh darüber. Aber ja, ich merke weiterhin auch mit dir zusammen, dass meine Libido generell sehr tief ist. Und das macht mir weiterhin, merke ich, dass mir das Angst macht. Dass, ich, dass diese alten... Ängste weiterhin aufkommen. Ja, wer bin ich dann noch, wenn mhm. ich kein sexueller, feuriger, leidenschaftlicher Liebhaber mehr bin? Mhm. Welchen Grund hat dann meine Liebste noch mit mir zusammen zu sein? Mhm. Und der Kopf weiß genau, dass das, äh, dass das dumme Gedanken sind, so. aber die sind da. Und, und gerade in Momenten, wo ich nicht so in meiner Mitte bin, sind die schon nicht einfach zu ertragen. Mhm.
1: Das heißt, was sind jetzt deine Erkenntnisse aus dieser Zeit?
0: Ich habe mich in den letzten Monaten ziemlich auseinandergesetzt nochmal mit dem Belohnungssystem unseres Hirns. Das ist sehr spannend zu sehen. Da gibt es das Dopamin, welches als Neurotransmitter einen kurzfristigen Kick in uns auslöst, eine schnelle Befriedigung unserer Bedürfnisse. Und auf der anderen Seite gibt es das Serotonin, welches eher so ein sanftes, beständiges Glück beflügelt oder unterstützt. Und wir sind in unserer Gesellschaft in ganz vielen Themen sehr stark in diesem Dopaminkreislauf drin. Das Dopamin, das fordert immer wieder neue Eindrücke, das fordert sofortige ähm, Erfüllung der Bedürfnisse. Und das ist so ein sich selbst verstärkender Effekt. Mhm. Also, je länger ich Pornos gucke, desto mehr Pornos werde ich gucken müssen, um weiterhin diesen Kick zu erhalten. Desto, desto stärkere Reize brauche ich, desto explizitere Bilder und Darstellungen brauche ich.
1: Ja.
0: Und so wie Pornografie aufgebaut ist und auch diese Internetportale, wo man sich einfach wirklich von einem Reiz zum nächsten klicken kann, das ist perfektes Futter für dieses Dopaminsystem. Und darauf basiert auch die ganze Suchtthematik. Ich, ich würde mich nicht als Pornosüchtigen bezeichnen, weil ich konnte ganz gut ohne Pornos, wenn sie nicht da waren, aber wenn es die Möglichkeit gab, ähm, Pornos zu gucken, dann habe ich sie genutzt. Ich glaube, das ist in ganz vielen Themen auch in unserer Gesellschaft sehr ähnlich. Bei diesen, auch bei der Ernährung, ja. Zucker, es gibt ganz unterschiedliche Süchte, ähm, aber alle stimulieren das Belohnungszentrum. Und je mhm. stärker und regelmäßiger wir das stimulieren, desto stärker äh, muss es weiterhin stimuliert werden.
1: Mhm. Genau. Und das Problem an diesem Dopamineffekt ist ja auch, dass man immer mehr braucht. Und das ist ja das, was du auch erzählt hast. Dass Ganz genau. Immer explizitere Bilder auch wurden bei dir. Ja, das Problem ist ja auch, dass Pornos falsche Bilder verursachen von Sexualität, dass wir ja oft früh anfangen, Pornos zu gucken, so wie du ja auch erzählt hast ab 16. Das prägt unser Bild von von Sexualität und dieses nehmen wir dann mit in mhm. unser Leben, in unser sexuelles Leben. Und heutzutage fangen die Kinder immer früher an, weil diese Themen immer greifbarer sind im Internet. Mhm. Und ich frage mich einfach, was macht das mit uns?
0: Genau, kleine Kinder auf dem Schulhof, die sich auf dem Handy irgendwelche ähm, Videos auf WhatsApp weiterleiten. Ja. Also ich war immerhin schon irgendwie 15 oder 16, als ich mhm. mit diesen krassen Bildern in Berührung gekommen bin. Ja, was macht das ja. mit, mit noch jüngeren Menschen?
1: Ja, auch ein Leistungsdruck, der gesteigert wird, weil man dort immer nur perfekte Menschen sieht, mhm. die große Genitalien haben oder wunderschöne Genitalien, die oft aber auch operiert wurden. Genau. Ähm, Menschen, die immer leistungsfähig die immer sind. Immer können,
0: immer ähm, wollen.
1: Ja, und...
0: Und auch die Rollenbilder halt. Ja. Der Mann als mächtiger Liebhaber, der sich das holt, was er will. Und die Frau, die eigentlich zudient und unterwürfig die Wünsche des Mannes erfüllt. Mhm. Ich denke, gerade jetzt während der aktuellen Zeit mit Corona, wo Nähe und sozialer Kontakt generell eigentlich enorme Mangelware ist bei allen Menschen, was macht das mit den Menschen und wie viele werden vielleicht gerade jetzt komplett oder noch viel stärker in diese pornografische Welt abtauchen, als wir es bisher schon getan haben?
1: Ja, gute Frage. Wahrscheinlich steigt der Pornokonsum gerade so wie der Netflix-Konsum enorm an.
0: Ja, kann ich mir echt gut vorstellen.
1: Ja, und mittlerweile ist dein kalter Entzug äh, vorbei. Du bist jetzt 15 Monate ohne Pornos, wie du schon gesagt hast. Genau. Wie geht es für dich jetzt weiter? Willst du irgendwann nochmal anfangen, Pornos zu gucken? Oder wie ist deine Meinung dort dazu?
0: Also ich möchte zuerst generell mal klarstellen, ich habe nicht grundlegend eine schlechte Meinung von Pornos. Ich mhm. glaube, Pornografie war ein wichtiger Schritt und ist weiterhin ein wichtiger Schritt, um die Sexualität an sich zu enttabuisieren. Das Problem ist, dass es eigentlich halt jetzt in weitere Tabuisierung reingeht, dass Pornos immer mehr Tabus schaffen und dass Menschen heimlich Pornos gucken und dadurch das ganze Thema wieder eine sehr ungesunde Form der Tabuisierung mit mhm. sich bringt. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so genau sagen. Aktuell habe ich eben weiterhin eine sehr schwache Libido. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn, wenn sich das wieder ändert. Kann gut sein, dass ich das mal wieder ausprobiere, mir einen Porno anzugucken. Vielleicht werde ich dann aber auch ein Augenmerk darauf haben, was genau gucke ich mir an.
1: Mhm. Ich
0: habe mich zum Beispiel mal gefragt, gibt es sowas wie Fairtrade-Pornos sozusagen? Oder ähm, ja, halt einfach sexuelle Inhalte, wo, wo wirklich alle Beteiligten das mit Freude und, mhm. und, und, und Lust tun. Da könnte ich mir vorstellen, das könnte eigentlich ganz spannend sein.
1: Gibt es nicht auch diese Seite Fucking for Forest?
0: Fuck for a Forest gibt es, glaube ich, auch, wo irgendwelche Hippies sich ablichten lassen, um für den Regenwald irgendwie Spenden zu sammeln. Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und was mich auch sehr berührt hat, ein Freund von mir hat vor kurzem erzählt, dass dass er eigentlich eher so diese Softsex-Filme aus den 80er, 90er Jahren sich anguckt. Mhm. So diese Dinge, die Filme, die, die vor 10, 20 Jahren noch irgendwie auf Pro7 oder RTL mhm. im Spätprogramm gekommen sind. Weil da ja. sieht man nichts Explizites, sondern einfach nur schöne Menschen, die mhm. sich sinnlich miteinander irgendwie äh, bewegen. Mhm. Und das hat mich sehr berührt. Ich habe mhm. gefunden, oh wow, das ist eine viel, ein viel sanfterer, viel schönerer Stimulus. Davon könnte ich mir vorstellen, würde ich mich ganz gerne in Lust versetzen lassen. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile durch die Pornos ziemlich abgestumpft, dass das gar nicht so viel mit mir tun würde.
1: Und auch dann wärst du ja nicht in deinem Körper unterwegs, sondern wieder in deinem Kopf.
0: Genau, und das ist der Punkt, auf den ich auch noch kurz zu sprechen kommen wollte. Im Sexological Bodywork lernen wir ja, wie wir uns selber mehr körperliche Liebe und Lust verschaffen können, so dass die Sexualität, wie du sagst, nicht mehr hauptsächlich im Kopf und in der Fantasie oder eben in pornografischen Bildern stattfindet, sondern wirklich wieder in unserem Genitalien, in unserem ganzen Körper. Und, und da gibt es diese Methode, regelmäßig sich selber erotisch zu massieren, mhm. sich zu stimulieren, den ganzen Körper dabei mit einzubeziehen. Und da möchte ich zukünftig noch mal deutlich mehr investieren, um mir eine solche Gewohnheit der regelmäßigen Selbstliebe mir anzueignen mhm. und dadurch die Libido mit etwas anderem koppeln zu können, statt mit den Pornos. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, liebe Monika? Ich weiß von dir, du hast auch schon Pornos geguckt. Wie ist deine Geschichte in diesem Thema?
1: Also ich glaube, ich war nie abhängig von Pornos oder ich habe sie nicht so explizit geguckt wie du. Ist vielleicht auch wieder so ein Frauen-Männer-Thema, wobei ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die Pornos gucken. Ich, ich würde halt sagen, ich habe mir Pornos immer genutzt, um es ist halt ein gutes Mittel, um sich schnell in Lust zu versetzen und sich anführungsstrichen schnell einen runterzuholen. Ein
0: einfaches Mittel.
1: Ja, ein einfaches Man, man muss halt nicht viel tun, uh, guckt sich da 15 Minuten irgendwelche Bilder an je nachdem. Und dann ähm, ist man schon irgendwie geil und hat das erreicht, was man eigentlich wollte, obwohl das sicherlich nicht das ist, was man eigentlich will.
0: So diese ja. kurze, kurzfristige Belohnung, die ja. man sich holt, ne?
1: genau. Mhm. Ich habe Pornos immer ab und zu mal geguckt. Alle paar Monate mal. Von daher habe ich das Gefühl, ich habe ein ganz gesundes Verhältnis dazu. Ich kann es ab und zu mal machen, aber ich habe nicht dieses Craving danach.
0: Und Natürlich ist die ganze Porno-Welt auch sehr, sehr stark auf die männlichen Fantasien gemünzt. Mhm. Deshalb glaube ich, ist da eine kleinere Gefahr, dass Frauen sich in dieser porno verlieren, auch wenn ich das auf jeden mhm. Fall nicht ausschließen möchte. Ich habe mal im Sexological Bodywork gefragt, ob es denn für Frauen was Ähnliches gibt wie die Pornos mhm. bei den Männern. Ja. Weißt du, was er geantwortet hat? Nein. Ich fand das ganz spannend. Ja. Guck dir mal all die Hollywood-Liebesfilme an. Ja, okay.
1: Wenn ich danach
0: <lacht> Ja, ich finde das einen ganz spannenden Gedanken. Mhm. Auch da werden einem Träume und Fantasien auf sehr, sehr einseitige Art und Weise vorgegaukelt. Man kann sich da voll hineinsteigen. Wow, oh, Wunderschön, ja. der Prinz und die Prinzessin. Und
1: Sie kommen zusammen und leben glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Ganz genau.
0: Der Sex ist wunderschön mhm. und wunderbar und wird immer so sein. Ich glaube schon auch, dass das was recht krasses mit den Vorstellungen, den Bildern auch der Frauen äh, ja. machen kann.
1: Jetzt ja. ja. sind wir natürlich sehr klischee-mäßig unterwegs. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die irgendwie auf BDSM oder ähm, ja, unterschiedliche Dinge stehen, die es auch im Porno-Bereich gibt. Mhm. Also, glaube ich, auch gibt es auch sehr viele Frauen, die gerne Pornos konsumieren. Aber ja, das Klischee ist schon so, dass der mhm. Mann mehr diese Filme konsumiert und die Frau sicherlich die romantischen Hollywood-Filme, ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch.
0: Du bist süchtig, du bist süchtig.
1: Ja, hast du denn jetzt Tipps für Menschen, die ihren Pornokonsum reduzieren oder einfach ein schöneres, erfüllenderes sex leben aufbauen wollen?
0: Ja, also aus meiner Erfahrung glaube ich, dass es ziemlich schwierig ist, so von, von 100 auf 0 zurückzugehen. Es gibt aber tatsächlich Menschen, es gibt ganze Communities, die sich sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzen, also wirklich einen kalten Entzug von Pornografie zu machen. Drei Monate zum Beispiel, die sich gegenseitig dann auch unterstützen. Mhm. Stichwort Low-Fab, beziehungsweise no -fab communities kann man mal äh, googeln.
1: Mhm.
0: Dann denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, nicht einfach nur etwas wegzulassen, sondern sich was Neues zu erarbeiten, sich eine neue Form der Selbstliebe anzueignen.
1: Ja, bei uns im Sexological Bodywork heißt diese Alternative Orgasmic Yoga. Und Orgasmic bedeutet, sich in einen bewussten, erregten Zustand zu versetzen. Und Yoga beinhaltet dieses Repetitive, das regelmäßig zu tun. Dabei geht es uns vor allen Dingen darum, sich mal Gedanken zu machen, was bedeutet eigentlich Selbstliebe? Und vielleicht auch mal seinen ganzen Körper mit einzubeziehen, den ganzen Körper zu streicheln, zu fühlen, was machen eigentlich diese Berührungen mit mir? Und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mich streichle? Mhm. Vielleicht auch mal langsam, schnellere Berührungen. Da einfach mal in spielerische Ausprobieren zu gehen. Mhm. Vielleicht auch mal ein Bad nehmen, um sich vorher zu entspannen. Öl benutzen. Um sich zu
0: massieren. Genau,
1: genau. Kerzen anzünden. Wirklich eine schöne Atmosphäre schaffen. Sie auch Musik anmachen. Sich
0: Zeit nehmen mal dafür. Genau. Statt so diese fünf Minuten.
1: Ja, weil was bedeutet Selbstliebe? Es ist einfach auch, dass man sich Zeit nimmt für sich, um einfach mal zu spüren. Mhm. Und sich selbst Liebe zu schenken.
0: Genau, auch diese Emotionen und Gefühle, die vielleicht ausgelöst werden, die mal wahrzunehmen und zu schauen, was verbirgt sich hinter denen. Mhm. Denn wenn ich mich zu einem Porno beglücke, dann übergehe ich ja vielleicht eigentlich, was tatsächlich in mir drin vor sich geht.
1: Ja, und beim Orgasmic Yoga geht es auch darum, den eigenen Körper kennenzulernen und sich von einer Orgasmusfixierung auch zu lösen. Wenn man immer wieder das gleiche Muster hat, dass man weiß, wie man sich einen runterholt, mal wegzugehen von diesem Muster und mal auch den ganzen Körper kennenzulernen, die ganzen Genitalien herauszufinden, was gibt es eigentlich noch und wo bin hm. ich eigentlich noch erregbar.
0: Neue Wege herauszufinden, wie man sich selber Lust und Freude verschaffen kann. Genau. Denn gerade das Wichsen zu Pornografie, sage ich mal, das ist so einseitig, da gewöhnt man sich auch sehr, sehr reduzierte Bewegungsmuster an, sodass der Körper gar nicht mehr auf etwas anderes reagiert. Ja. Und sich diese Gefühlswahrnehmungen zurückerobern, sage ich mal, neu zu kultivieren, um wieder auf unterschiedlichste Art und Weise in Erregung und Freude zu kommen, mhm. ist ein, ein wichtiges Ziel dieses Orgasmic Yoga.
1: Genau. geht darum, diese Masturbation oder Selbstliebe nochmal in ein neues Licht zu stellen. Genau. Die schönen Aspekte davon wahrzunehmen und ins tägliche Leben mit einzubeziehen. Und zu feiern. Und zu feiern, genau. genau. Ja, und am Ende ist die Frage, was ist eigentlich Sexualität? Ich habe mal diesen schönen Satz letztens gehört ähm, davon, ist Sexualität die Begegnung zweier Genitalien oder ist es eigentlich doch eher die Begegnung zweier Menschen, zweier Seelen, die miteinander tanzen? Und das fand ich sehr schön. Und beim Orgasmic Yoga ist es dann...
0: Nicht die Begegnung mit einem anderen Menschen, sondern die Begegnung mit sich selbst.
1: Genau. In diesem Sinne... Happy self-love. Self Tschüss zusammen.